0: Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Zum heutigen Infomagazin Frosin begrüßt Sie Marina Wetzelmeier herzlich willkommen. Heute starten in Oberösterreich die Filmtage Hunger macht Profite. An vier Veranstaltungsorten werden Filme zum Recht auf Nahrung gezeigt. Es geht dabei sowohl um die Ursachen von Hunger und um Machtverhältnisse im globalen Ernährungssystem, aber es geht vor allem um Handlungsoptionen und Alternativen. Die filmische Reise führt von einer Milchbäuerin in Island bis zu einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in der Demokratischen Republik Kongo. Und gezeigt werden auch Filme über das große Geschäft mit Agrarpestiziden und Lebensmittelbetrug. Veranstaltet werden die Filmtage in Kooperation von Viern Österreich, ÖBV via Campesina, Normale.at und Attack Österreich. Ich habe mit Lukas Schmidt von Viern Österreich und mit Barbara Waschmann von Normale.at über die Details von Hunger macht Profite gesprochen. Barbara Waschmann von normale.at, hallo.
1: Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Und Lukas Schmidt von Vieren Österreich, hallo. Hallo. Hunger macht, Profite das sind ja besondere Filmtage, weil die ja österreichweit stattfinden. Die machen quasi eine Reise, haben in Wien begonnen. Jetzt gab es die Filmtage Niederösterreich und ab 14. November gibt es dann vier Filmvorführungen in Oberösterreich. Wie waren denn so die bisherigen Erfahrungen und Feedbacks? Lukas, du warst ja auch bei Podiumsdiskussionen, bei Filmgesprächen dann auch schon dabei.
2: Genau, also ich habe die ersten zwei Abende in Wien moderiert. Und das war wie immer eine sehr tolle Erfahrung. Also wir hatten ein volles Haus im Top-Kino. Sind auch immer sehr froh, dass wir, dass wir dort spielen können, weil wir da wirklich ein super Publikum haben, das dann auch ähm, im Anschluss an die Filme sehr viel mitdiskutiert ich denke, das ist einfach Jahr für Jahr wieder das, das Spezielle an den Filmtagen, dass wir nicht nur sehr gründlich ausgewählte Filme zeigen, sondern dann im Anschluss auch mit den Filmgesprächen nochmal versuchen, das Gesehene auch aufzuarbeiten und vor allem, weil die Themen ja dann doch oft relativ schwer sind, es geht sozusagen um den Zustand der Welt und der ist ja oft nicht wahnsinnig positiv gerade in diesen Themen, dann nochmal sozusagen auf Handlungsoptionen zu sprechen zu kommen, auf Alternativen zu sprechen zu kommen. Und ich glaube, das gelingt uns wirklich Jahr für Jahr sehr gut und dementsprechend ist auch das Feedback.
0: Ja, Handlungsoptionen werden ja auch in diesen Filmen gezeigt. Bevor wir zu der Filmauswahl kommen, Barbara, normale.at, veranstaltet seit 20 Jahren, seit 2003 Dokumentarfilmfestivals für Kinder, Jugendliche, Studierende und Erwachsene. Es ist ein medienpädagogisches Projekt. Welches Potenzial siehst du denn da in diesen Filmtagen? Hunger macht Profite. Warum ein Filmfestival zum Recht auf Nahrung?
1: Also die Bewusstseinsbildung ganz generell ist, glaube ich, ein, ein unschlagbar wichtiger Faktor. Und die Filmarbeit oder die Bewusstseinsbildung über Film ist da immer ein sehr erfolgreiches Medium, weil der Film ganz einfach veranschaulicht und meistens auch oder in den allermeisten Fällen aus Sicht der Betroffenen produziert worden ist oder die Sicht der Betroffenen zeigt oder in den Vordergrund rückt. Und das ist bei jedem Projekt, in dem wir involviert sind oder auch bei dem jungen, normale Schulkino, uns immer ein ganz wichtiger Punkt, das sozusagen nicht wir aus unserer eurozentristischen Sicht äh, in vielfacher Weise sozusagen die Themen beäugen und kommentieren, sondern dass die Menschen, die tatsächlich in der jeweiligen Situation äh, stecken und auch oft beispielsweise durch europäische Konzerne dahin gebracht worden sind, also ich denke jetzt beispielsweise nur den Landraub in, in afrikanischen Staaten beispielsweise, dann ist es ja viel wertiger, wenn aus dem jeweiligen Land äh, das, das Thema adressiert wird, als wenn wir hier aus unserer dann doch oft auch imperialistischen Sicht sozusagen uns irgendwie für schlauer erachten. Und äh, gerade bei den Filmtagen Hunger macht Profite, denke ich, wird ähm, da ganz besonderer Wert drauf gelegt, dass man da sozusagen niemandem etwas in den Mund hineinlegt und hineininterpretiert, sondern dass man und auch die Filmschaffenden sozusagen äh, die Leute selbst zu Wort kommen lassen.
0: Wie kommt es denn zu der Filmauswahl. Es ist ja interessant, weil ja unterschiedliche Gegenden der Welt da dargestellt werden. Einerseits ähm, geht es um eine isländische Bauerngemeinde, dann gibt es einen Film über Kongo. Ähm, wie kommt man denn zu dieser Auswahl?
2: Also das ist tatsächlich ein spannender Prozess. Wir sammeln nämlich über das Jahr hinweg eine Liste sozusagen von Filmen. Ähm, meistens sind das Filme die im sozusagen seit der letzten Auflage von Hunger macht Profite erschienen sind. Manchmal stoßen wir auch auf Filme, die vielleicht schon zwei Jahre alt sind oder so. Aber jedenfalls ähm, tragen wir das zunächst einmal zusammen. Und dann wird in unserem relativ kleinen, aber sehr feinen Team erstmal sozusagen eine Sichtung vorgenommen. Wir haben da recht strenge Kriterien, was die Filme angeht dass es sozusagen einen respektvollen Blick auf den globalen Süden gibt, wenn das ähm, wenn das, das Thema des Films ist. Ähm, du jetzt Island auch angesprochen hast, wir haben natürlich auch Filme, die ein bisschen näher sind, die, in, die sich in Europa abspielen, aber auch da sind. ist uns wichtig, dass sozusagen mit den Personen, die gezeigt wird, respektvoll umgegangen wird. In dem Sinne ist es uns auch sehr wichtig, dass das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgewogen ist Einerseits in der Darstellung, aber auch so, wie sozusagen Menschen zu Wort kommen. Oft kommen in unseren Filmen ja Experten und Expertinnen zu Wort. Da ist es leider noch immer so, dass in sehr, sehr vielen Filmen wesentlich mehr Männer sprechen. Und insofern versuchen wir, dem auch entgegenzuwirken und ganz spezielles Augenmerk darauf zu legen, dass wir eben Filme auswählen, wo Frauen zu Wort kommen. Das ist ein Prozess, der zieht sich Relativ lang, das dauert mehrere Monate, bis wir das Programm beisammen haben. Und ja, wir sind dann aber immer sehr stolz auf die, die vier Filme, waren es jetzt bei den letzten Malen, die wir dann auswählen. Und wenn wir dann mit ihnen durch die Bundesländer touren, ja, sind wir sehr froh, wenn wir das an die, sozusagen, auch der Öffentlichkeit präsentieren können.
0: Es ist ja tatsächlich eine Oberösterreich-Tour. Also der erste Film wird am 14. November in den Lichtspielen Lenzing gezeigt. Dann geht es weiter im star movie Reed, im Kulturverein Kino Ebensee und dann im Wissensturm Linz. Gehen wir es kurz chronologisch durch, eben in den Lichtspielen Lenzing am 14., Food Fraud, ein Organized Crime. Da geht es um die Industrie der gefälschten Lebensmittel, also um Lebensmittelbetrug. Ein sehr spannendes Thema, also Pferdefleisch, das zum Beispiel als Rindfleisch gekennzeichnet ist. Ist das ein Thema, des, dem man auch in, in, in Österreich zum Beispiel begegnet?
1: Leider ja. Das ist einer der Filme, den wir deutsch untertitelt haben und darum ist er mir vom Inhalt her sehr, sehr gut bekannt. Und äh, das ist zwar schon ein zwei, drei Jahre her, der Film ist schon ein bisschen älter, wenn ich das, aber nichtsdestotrotz, das Thema äh, ist extrem virulent nach wie vor, die Industrie ist weiter gewachsen anstatt geschrumpft, äh, Industrie im Sinne von die Profitgenerierende Industrie äh, und Industrie die sozusagen aus dem Lebensmittelbetrug ihren Gewinn schöpfen. Und das betrifft leider auch uns äh, in den Supermarktregalen. Man muss extrem genau gucken, äh, woher etwas kommt. Und wir haben immer gesagt, unter welchen Bedingungen wird etwas produziert, ja? wenn wir beispielsweise an die Rindfleischproduktion unter Anführungszeichen denken. Also, aber äh, hier geht es ja da noch einen Tick weiter hinaus. Es geht nicht nur um die Arbeits- und Produktionsbedingungen, sondern es geht um den Betrug. Also ich kann wirklich nur empfehlen und anraten, äh, an jede und jeden von uns haargenau zu gucken, was sie einkaufen. Und da ist es natürlich immer am besten sozusagen bio und regional zu bleiben, weil da weiß ich, was ich kaufe. Aber wenn es dann plötzlich darum geht, dass das Lachs irgendwie äh, gespritzt wird mit Zeugs, nur damit er diese und jene Farbe bekommt und er ist eigentlich schon abgelaufen und uralt und landet dann bei uns in den Regalen. Ich meine, was soll das? Verzeihung, eben nicht Lachs, sondern Thunfisch. Aber beim Lachs, da weiß man es auch. Also, ich kommt aber in dem Film vor. Also Worauf ich hinaus will, ist, bitte schaut, was ihr
2: kauft. Ich möchte noch kurz ergänzen, in dem Film sieht man auch einfach sehr schön, wie unser Lebensmittel- oder Ernährungssystem organisiert ist. Und ich glaube, da, gerade da ist es dann in den Filmgesprächen sehr spannend, über Alternativen nachzudenken. Weil die Probleme, die auftreten, die treten eben gerade in der industriellen Produktion auf, die treten in der Produktion auf, die über sehr lange äh, Güterketten in unsere Supermarktregale gelangt. Und da gibt es einen Haufen von Alternativen. Das geht von ähm, alternativen Formen der Produktion bis auch alternativen Formen von Supermärkten. Wenn ich da an beispielsweise Mitmachsupermärkte Supermärkte denke, genossenschaftliche Organisationen, all das werden wir diskutieren. Und das sind schon sehr handfeste
3: Alternativen. Do we really know what's in our food? Lasagna with horse meat, artificial steaks... Falsely advertised olive oil, tuna, with nitrates. The list of counterfeit food products is endless. Everything can be faked, from the most basic products to expensive ingredients. It's a trade of tens of billions of euros that runs quietly across our borders. To dive into food fraud is to embark on a journey into an unknown land. Whistleblowers and factory workers, kept in the dark, will reveal hidden truths. Courageous journalists and persistent prosecutors will help us understand what goes on behind the scenes. The fight is on against this serious crime that involves everyone from criminals to mafia leaders. The outcome is uncertain, as these traffickers operate within a gigantic market through which all our food transits. How did they manage to gain control over our food? Long-hidden, scandalous practices are going to be revealed. An unprecedented investigation into the world of food fraud. Das Ernährungssystem, wenn global
0: Betrachtet geht ja eigentlich in diese Richtung, ja, Industrie ist auch schon gefallen, also dass es eben große globale Player gibt, die äh, diese Produktionsketten, Lieferketten dominieren. Es geht aber auch in einem weiteren Film in Ried, zum Beispiel im Star Movie am Mittwoch, den 15. um die kleinbäuerliche Produktion und da eben auch um Alternativen, Amuka heißt der Film. Und dazu finde ich ja interessant, es gibt ja eben Organisationen wie wir Campesina, die betonen ja immer, dass der Großteil der Lebensmittelproduktion ja von kleinbäuerlichen Betrieben funktioniert. Wie, wie passt das zusammen mit dem Bild, dass man eben auf der einen Seite diese Industrie hat, dieses Hochtechnologisierte und auf der anderen Seite sind wir trotzdem ja auch sehr abhängig davon, was eben im kleinbäuerlichen Kontext produziert wird.
2: Ja, ganz genau. Also, wie du sie erwähnt hast, die ÖPV Via Campesina, die ja die Vertretung der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen ist, betont das sehr vehement. Und in dem Film werden kleinbäuerliche Realitäten im Kongo porträtiert. Was man dort sieht, ist zum einen, mit welchen Problemen es die Menschen dort zu tun haben. Wir haben eine sehr spezielle Situation. Demokratische Republik Kongo ist ein Land, das in den letzten Jahrzehnten sehr stark von Bürgerkrieg geprägt war und ist, was sozusagen an und für sich die Situation der Menschen schon mal wahnsinnig erschwert. Aber es ist auch ein Land, das sehr stark in koloniale Beziehungen eingebunden war und das heute sozusagen in einem postkolonialen Kontext auch in den Weltmarkt eingebunden ist. Und man sieht im Film sehr genau, wie die Menschen eigentlich in kleinbäuerlichen Strukturen Lebensmittel produzieren, die für die den globalen Markt bestimmt sind. Das sind Produkte wie beispielsweise Kaffee, Kakao, darüber hinaus gibt es die Bananen, also all diese Produkte, die wir gerne kaufen und ohne die wir unseren Einkauf ja in Wahrheit gar nicht mehr vorstellen könnten. Die werden sozusagen von Kleinbäuerinnen im globalen Süden produziert für einen Markt, der gar nicht bei ihnen zu Hause ist und dessen Preise auf einem Markt bestimmt werden, auf den sie ebenfalls keinen Einfluss haben. Große Konzerne und Industrie, die verarbeiten diese Lebensmittel dann aber weiter und die haben sehr wohl eine, eine Machtposition, die können auf diesen Märkten sehr wohl agieren, die haben Einfluss auf die Preissetzung, die haben Einfluss auf die Produktionsbedingungen und so weiter und so fort. Sonst gibt es ja nicht Initiativen wie beispielsweise Fairtrade. Sonst gibt es aber auch nicht Initiativen beispielsweise wie verbindliche Regeln im Rahmen des EU-Lieferkettengesetzes. Also das sind ganz unterschiedliche Facetten, die auch bei dem Film zusammenkommen und die sich diskutieren lassen. Dargestellt aber, und das ist, glaube ich, das Spezielle, wirklich an einzelnen Geschichten von Menschen. Und man begleitet die sozusagen auf einem Stück des Weges und kann dann einen Einblick bekommen, wie eigentlich in einem Land des globalen Südens Lebensmittelproduktion stattfindet. Musik
1: Gouvernement hat er nicht gesehen. ich jetzt nicht so ich ich nicht so
0: Film, der im Kulturverein Kino Ebensee gezeigt wird, dann am 16. der spielt in Island in einer Gemeinschaft und der Titel lautet Milchkrieg in Dalsmini. Was steckt hinter diesem Milchkrieg?
2: Das Spezielle an dem Film ist Hunger macht Profit, der ist ja an und für sich zuvor erst ein Dokumentarfilmfestival. Bei dem Film ist es aber so, dass er eigentlich ein Spielfilm ist. Und dazu gibt es eine interessante Geschichte. Nämlich wollte das Produktionsteam ursprünglich einen Dokumentarfilm auf Island drehen, nämlich einen Dokumentarfilm über die Milchwirtschaft und die Vorgänge, sozusagen, die es äh, innerhalb von Genossenschaften dort gibt. Es sollte ein kritischer Film werden und dass es notwendig ist, einen Film darüber zu machen, hat sich relativ schnell bestätigt, weil nämlich vor Ort niemand mit ihnen sprechen wollte, aus Angst sozusagen, sich da in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und dann wurde das Projekt eigentlich auf Eis gelegt, bis es dann aber die Möglichkeit gab, Finanzierung für einen Spielfilm zu bekommen. Und dann haben sie das sozusagen dasselbe Thema, aber mit einer fiktionalen Geschichte aufgegriffen. Und was entstanden ist, ist ein wahnsinnig spannender, trauriger, zum Teil auch witziger Film über eine Milchbäuerin in Island, die sich sozusagen gegen die Korruption in der dort regionalen Genossenschaft wehrt. Und... Im Filmgespräch in Wien haben wir dann festgestellt, wenn wir mit einem Vertreter der IG Milch gesprochen, dass der Film eine Situation beschreibt, die sehr ähnlich zu der Situation auch in Österreich ist, mit der es die Milchbauern und Bäuerinnen zu tun haben. Allerdings natürlich angesiedelt in einem einen ganz anderen regionalen Kontext. Und ich glaube, das ist wirklich spannend, sich das anzuschauen. Also auf der einen Seite, man kriegt diese schöne isländische Landschaft zu sehen, aber man kriegt auch einen Einblick darin, wie schwer es ist, in diesen Zusammenhängen Milchwirtschaft zu betreiben, existenzsichernde Löhne zu bekommen und überhaupt den eigenen Betrieb zu erhalten und wie schwer es für die Menschen ist, nicht aufzugeben.
3: Wann sind wir eigentlich das letzte Mal verröst? Das ist drei Jahre her. Hallo? Du hast deinen Mann verloren. Ich will nur, dass du weißt, dass wir von der Genossenschaft hinter dir stehen.
1: Als hätte er mich im Stich gelassen, so fühle ich mich. Als hätte er mich irgendwie im Schuldensumpf ertrinken lassen wollen, während mir die Genossenschaft im Nacken sitzt.
3: Sicher wisst ihr ja schon alle, dass ich neulich einen Artikel geschrieben habe über die Korruption, die in der Genossenschaft am und gäbe ist. Will irgendwer aus der Runde etwas dazu sagen?
1: Ich würde gern kurz über die Frage der Zähne sprechen.
0: Diese Gemeinde ist krank, Freeth
3: Das Konto ist aber aufgelöst. Das ist Bescheuertes. Das ist eine Mafia. Die hätten euch lieber pleite gehen lassen sollen. Wenn du weiter hier leben willst, dann überleg dir verdammt gut, was du jetzt tust.
1: müssen endlich wieder die Kontrolle über unsere Erzeugnisse zurückgewinnen.
3: Die ist ja völlig verrückt geworden. Soll das etwa ja ein Witz sein? Das denke ich nicht. Hat sie in letzter Zeit viele Witze gemacht?
0: Das heißt, Widerstand ist, äh, klingt jetzt ein bisschen durch auch als, als roter Faden, wenn man. Genau, so ja. Im Wissensturm in Linz findet der Film dann am 24. November statt. Freitag, giftiges Geschäft, Toxic Business, giftige Agrarpestizide, die in Europa verboten sind, aber anderswo verkauft und eingesetzt werden. Ähm, auch hier geht es wieder sozusagen um die... Agrochemieindustrie auf der einen Seite und aber der Suche nach Alternativen auf der anderen Seite, die aber auch für die Produzentinnen und Produzenten dann sicher sind und auch ertragreich.
2: Bei giftiges Geschäft Toxic Business wird sehr deutlich, welchen Einfluss Chemiekonzerne, die in Europa ansässig sind, auf den globalen Süden haben. Bei diesem Beispiel Kenia, das man im Film sieht, wird einerseits gezeigt, unter was für furchtbaren Bedingungen, die Leute eigentlich mit diesen Chemikalien dort hantieren. Und auf der anderen Seite wird auch gezeigt, was davon dann eigentlich auf den Tellern landet. Und was sicherlich schockierend ist, ist, dass einfach eine Vielzahl der Pestizide, die dort zu einem oder höchstwahrscheinlich zu einem Anstieg von schweren Erkrankungen, Krebserkrankungen geführt haben, auf Wirkstoffe zurückzuführen sind, die in Europa bereits verboten sind. Das heißt, europäische Unternehmen oder es ist ihnen weiterhin erlaubt, in Europa Wirkstoffe zu produzieren, Pestizide, die hier verboten sind, aber die sie dann in den globalen Süden exportieren, in Länder, wo sie nicht verboten sind.
1: Und den Namen nennen, das ist ein Unternehmen beispielsweise wie Bayer, die Monsanto aufgekauft haben und Monsanto wurde ja mit Glyphosat schon recht unrühmlich bekannt. Und Bayer da hat aber leider eben nicht nur in beispielsweise Kenia oder anderen afrikanischen Staaten weiterhin ihre, ihre, ihr Zeugs verkauft, das bei uns schon längst verboten ist, weil bei uns schon längst klar ist, dass es gesundheitsschädlich ist. Und die Leute in Kenia, das sieht man in dem Film auch sehr deutlich, werden verführt. Ja, es wird ihnen sozusagen vorgetäuscht. Sie würden dann höhere Ernten und bessere Ernteerträge bekommen und müssten weniger, als wenn sie dann noch dieses Düngemittel verwenden und noch dieses Pestizid. Dann ist überhaupt ihre Ernte super. Und es gibt einen sehr, sehr ähnlichen Dokumentarfilm aus Indien, der ist noch ein paar Jahre älter. Es geht um dieselben Pharma- oder Agrokonzerne. Und dort hat es dann dazu geführt, dass sich irrsinnig viele Bauern harmtraut haben, ja, weil sie sich in eine derartige Schuldenfall begeben haben in Indien, dass plötzlich ein irrsinniges Bauernsterben war, aber aufgrund von Suizid, weil sie sich sozusagen in Abhängigkeiten hineinbegeben haben, gegenüber diesen Agrobetrieben, die äh, sie dann nicht mehr erfüllen konnten, weil ihre Ernten sind eben nicht besser geworden. Und äh, in Kenia sozusagen wird dieser Aspekt zwar nicht angesprochen, aber nur weil er nicht angesprochen wird, also wir wissen es ganz einfach nicht. Das, was wir wissen, ist, dass diese Dinge, diese Pestizide, diese Düngemittel, bei uns in Europa schon längst nicht mehr zulässig sind und auch in den USA schon längst nicht mehr zulässig sind. Und überall anders in den ganzen Rest der Welt wird es verkauft, ja, weil es nämlich Profite generiert.
2: Was der Film aber sehr wohl auch darstellt, sind Alternativen zu diesem System. Geht beispielsweise auch auf diese Frage der Produktivität ein. Und da sieht man sehr deutlich, agroökologische Produktion, die nicht auf diese Pestizide setzt, ist einerseits viel resistenter gegen die Folgen der Klimakrise. Andererseits hängt sie aber auch sozusagen in der Produktivität nicht hinterher und die Menschen sind nicht abhängig von diesen importierten Stoffen, was natürlich letztlich dann auch dazu beitragen würde, dass es insgesamt im globalen Süden mehr Ernährungssouveränität gibt, dass also die Menschen viel selbstbestimmter entscheiden können, was produziert wird, wie es produziert wird, was sie essen. Und das trägt natürlich... Sofort erst zum Recht auf Nahrung bei. Also auch da äh, glaube ich, ist bei dem Film wirklich das Spezielle, dass man sehr gut über Handlungsoptionen diskutieren kann. Und das versuchen wir auch mit unseren Filmgesprächspartnerinnen im Anschluss an den Film.
3: make sure the product is registered and the farmer is aware and uses it in the right way. What is this business that we are doing allowing so much chemicals to be sprayed on our vegetables, our fruits, our tomatoes, everything?
0: Ich will nicht, wollen wir der Totenträger in anderen Regionen dieser Welt sein. Ich will das nicht. Ich will mich daran auch nicht äh, beteiligen.
3: Wir werden uns in der Nähe der Futter bewegen. Und das wird niemand helfen, aber nur die Kooperationen. It's relying on these so much on these traditional values and beliefs and food systems and connection to the earth, we haven't lost it yet. So why why let that go to to welcome, you know, the development model that, that is that is largely failed everywhere else?
0: Es ist ja eigentlich ja eine politische Verantwortung, ganz klar. Auch das Recht auf Nahrung umzusetzen ist ja eine politische Verantwortung. Wenn man jetzt als Zuschauerin, Zuschauer im Kino sitzt, dann ist man vielleicht auch manchmal überwältigt. Wenn es jetzt heißt, man, es liegt an uns ja auch. Wir müssen ja auch etwas ändern, weil das ja Teil des Problems ist. Wie schafft man den Spagat zu sagen, ja, es ist aber nicht nur eine individuelle Entscheidung, aber man kann viel machen?
2: Also das eine ist natürlich, dass wir als Individuen in unserer Gesellschaft schon einen Spielraum haben, Dinge anders zu machen. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich nicht groß drauf eingehen. Wir als Team der Hunger macht Profite und auch das Filmfestival an sich wehrt sich aber gegen sozusagen diesen Zugang, alles irgendwie vom Konsum abhängig zu machen oder dieses Narrativ mitzutragen, dass die Individuen letztlich die Verantwortung tragen. Alle Zahlen sprechen dafür, dass sowohl was CO2-Ausstoß angeht, aber auch was das Einhalten von Menschenrechten angeht und so weiter und so fort, dass da einfach viel, viel mehr Veränderungspotenzial bei den großen Playern liegt, bei den großen transnationalen Konzernen. Die zu regulieren, die dazu zu bringen, sozusagen Verantwortung zu übernehmen, das würde tatsächlich sehr viel ändern. Und da geht es natürlich auch um eine politische Verantwortung, weil Staaten haben nun einmal diese menschenrechtliche Verantwortung. Und da ist es natürlich gut, wenn auf EU-Ebene ein Lieferkettengesetz erlassen wird, insbesondere wenn es ein strenges Lieferkettengesetz ist. Da wäre es aber genauso wichtig, dass es beispielsweise ein Exportverbot für Pestizide gibt. Solange solche wichtigen politischen Entscheidungen nicht getroffen werden, denke ich, ist es zynisch, dass an Einzelpersonen auszulagern und zu sagen, man muss, man muss halt dann einfach schauen, dass man das bessere Produkt alleine kauft. Das ist ja zum großen Teil gar nicht möglich, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, zu wissen, was steckt in der Schokolade, was steckt, ähm, wenn man an Food fraud denkt, in dem Olivenöl.
1: Ja, ich wollte auch noch gern dazu ergänzen, dass es immer natürlich eine eine einfache Ausrede ist, das auf das Individuum und unseren persönlichen Einkauf zurückzuführen. Weil es ist nun mal auch so, dass es äh, beispielsweise viele Alleinerziehende, äh, Mütter oder Väter gibt, die eben nicht die große Wahl haben, wo sie ihre Lebensmittel einkaufen, weil es mit einem bestimmten Budget über das Monat über die Runden kommen müssen. Also es ist sehr, sehr einfach sozusagen, als immer nur auf die, auf die Einzelpersonen, zurückzuführen, um ja nicht äh, sozusagen die großen äh, Konzerne äh, oder auch Regierungen in Zusammenarbeit oder lobbyiert von großen Konzernen in die Pflicht nehmen zu müssen. Und genau das Letztere ist aber notwendig.
0: Vertiefen kann man sich in das Thema, in dem man ins Kino geht, zu Hunger macht Profite, die Filmtage zum Recht auf Nahrung finden in Oberösterreich vom 14. bis 24. November statt. Und das Programm und Informationen zu den Filmen findet man auf der Webseite hungermachtprofite.at. Und ich sage danke, Barbara Waschmann und Lukas Schmidt.
2: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank für die Einladung. Damit sind wir am Ende des Frosin angelangt. Marina Wetzelmeier bedankt sich fürs Dabeisein. Informationen zur Sendung finden Sie auf fro.at und nachhören können Sie das Frosin unter cba.fro.at. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten um 18 Uhr auf Radio Froh. Auf Wiederhören! Frosin
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf 105,0.